Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. En la vida podemos vivir de dos maneras. Una vida llena de energía y entusiasmo, ya bien sea física, mental o emocional, pero también podemos vivir una vida de constante drenaje y frustración, ya bien sea física, mental y emocional. Vivir de una o de otra manera, en gran medida, viene como resultado de las cosas que hemos completado o dejado de hacer, y por el orden o el desorden en que vivimos. Las buenas noticias es que si hacemos pequeños cambios, podemos lograr grandes resultados. En este episodio, nos gustaría hablar con respecto al impacto positivo o negativo que pueden tener en nuestras vidas el completar o dejar pendiente nuestros proyectos. Lo mejor de todo es que si nos deshacemos de lo que no necesitamos, abrimos espacio para lo que realmente estamos buscando y anhelando en nuestras vidas. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el principio número 28 que se titula Ordene sus desórdenes y concluya lo inconcluso. Y este capítulo sí que me llegó al corazón porque dije tengo tantas cosas que tengo que ordenar, inclusive también proyectos que tengo que completar. Lo mismo me pasó cuando lo comencé a leer, era lo que necesitaba en este momento. Muy bien, así es que vamos a arrancar amigos de manera que todos podamos lograr lo que nos hemos propuesto. Dice Lawrence Peter, Si un escritorio desordenado es signo de una mente desordenada, ¿qué significa un escritorio ordenado? Y ahorita que grabamos aquí en mi oficina, me puse a pensar, mi escritorio está muy desorganizado, así de que voy a darle una organizada de manera que mi escritorio sea un reflejo de mi mente. Como que el capítulo nos abrió la mente o los ojos, ¿no? Cuando lo empecé a leer, también empecé a mirar alrededor mío y dije, ¿qué necesito ordenar en este lugar? Claro, y no se trata nada más de ser ordenados, lo cual es algo bueno. Pero esto tiene un impacto muy positivo o negativo en nuestras vidas. Y hay algo también que nos prepara con respecto a nuestro futuro. Y por eso es que es tan importante que aprendamos este concepto. Recuerde, amigos, los triunfadores... Conocen la importancia de liberarse del exceso de equipaje emocional en su viaje hacia el éxito. Saben que todo roba energía y es una distracción constante. Bueno, el mismo principio se aplica a los desórdenes físicos que quedan incompletos, así como a los problemas de las relaciones que quedan sin resolver en la vida. ¿Hay áreas que has dejado proyectos incompletos? El problema es que cuando no completa su pasado, no es libre de abrazar completamente el presente o crear fácilmente su futuro. Así de que no es simplemente arreglar el presente, sino también prepararnos para el futuro. Y como vemos que muchas de las cosas que dejamos inconclusas sin terminar también pueden causarnos caos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué la gente no completa? ¿Por qué no termina lo que inició? Y a menudo los elementos incompletos representan áreas de nuestra vida en las que no tenemos claridad o en las que tenemos bloqueos emocionales o psicológicos. Por ejemplo, tememos decir que no. 
Es posible que tenga muchas solicitudes, proyectos, tareas y otras cosas en su escritorio a las que quisiera haber dicho que no, pero tuvo miedo de ser percibido como egoísta, como insensible, desagradecido o poco cooperativo. Así que posponemos la respuesta para evitar decir que no. Mientras tanto, las notas adhesivas y las pilas de papel se acumulan y lo distraen de sus objetivos más sinceros. También puede haber situaciones en las que necesite tomar decisiones que sean difíciles o incómodas. En lugar de lidiar con la incomodidad, deja que se acumulen las tareas y cuando nos damos cuenta ya tenemos el escritorio llenos de notas, llenos de cosas que tenemos que hacer simplemente porque tuvimos miedo de decir que no. Mm, qué importante. Una palabrita, solo dos letras, decir no. Y no necesariamente quiere decir que no estamos cooperando. Simplemente por el bienestar de nosotros y por el resultado que vamos a obtener, es bueno decir no. Pero hay otra razón también por la cual tendemos a dejar las cosas incompletas aparte de tener temor de decir no. Y esto tiene que ver con la falta de sistemas de apoyos. Otros problemas incompletos y desórdenes vienen de no contar con los sistemas adecuados o de tener el nivel de experiencia para manejar los pasos necesarios para completar el trabajo. Otros trabajos incompletos pueden acumularse debido a los malos hábitos de trabajo. Y en una ocasión estaba hablando con un amigo y me dijo que cuando él llegó aquí a Estados Unidos, una de las cosas que hizo fue buscar un trabajo y el trabajo consistía en hacer muchos arreglos de papeles, organizar los papeles. Dice, cuando llegué me dijeron, ok, estas dos pilas de, de papeles son los que tienes que organizar, tienes que archivarlos. Y dice él, vi esa mesa y los papeles y simplemente eran cerros de papeles que yo tenía que hacer. Así que me puse a pensar, la primera semana lo que voy a hacer es archivar todos los papeles. Y después de eso me voy a poner a pensar por qué estos papeles simplemente se acumulan tanto y la gente constantemente está dejando ese trabajo porque no quieren hacer esto. El caso está de que la primera semana se dedicó a archivar todos esos cerros de papeles. Después se dio cuenta que lo que estaba pasando es que las personas que estaban en sus escritorios simplemente conforme salían los papeles los iban amontonando y amontonando. Entonces dijo él, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a ir de escritorio en escritorio y ponerles tres recipientes y marcarlos. Y entonces las personas, conforme vayan sacando sus papeles, los pueden ir poniendo en estos recipientes. Al final del día, cuando se vayan, simplemente pasan a dejarme estos recipientes y yo los voy a archivar. Dice él, en dos semanas todo estaba bajo control. Y me dijo mi jefe, ¿cómo es posible que pudiste lograr todo esto? Y dice él, simplemente por poner sistemas. Si nosotros ponemos sistemas, esos sistemas nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo. Lo importante, ¿no? Y de mantenernos al día con lo que estemos archivando, con lo que estamos trabajando y no permitir tengamos cerros de papeles en el escritorio. Así es. Sí. Y lo, lo que pasa también es que cuando estamos funcionando de esta manera es que nos sobrecargamos a nosotros mismos. Algunos incompletos son el resultado de comprometernos demasiado con demasiadas cosas y luego no tener el tiempo necesario para terminarlas. Con estos es posible que deba renegociar con las personas con las que se comprometió y quitarlas de su plato. O si eso no es posible, es posible que deba delegar parte o todo el trabajo a otros o contratar a alguien para que lo ayude temporalmente, como en el caso de su amigo. Si llega el momento en donde yo ya no puedo, lo más recomendable es eso, buscar a que alguien nos ayude. Claro. 
Otra razón para los proyectos incompletos puede ser que hayas decidido que no quieres hacer un proyecto en particular, pero tienes miedo de ofender a la otra persona o personas involucradas. Cuando no controla su desorden, se acumulan y llaman su atención, distrayéndolo así de lo que realmente quiere lograr. Los desórdenes incluyen las cosas como una situación laboral no resuelta, un garaje desordenado, papeles sin archivar, una relación incompleta o contenciosa, algo que necesita ser organizado. Todos estos desórdenes también desvían su atención de aquello en lo que queremos concentrarnos como nuestros objetivos. Vuelvo a repetir esto. Cuando tenemos desórdenes, debemos recordar que los desórdenes también desvían nuestra atención de aquello de lo que realmente queremos concentrarnos. Así que cada vez que vemos desórdenes, significa distracción. Cuando no controla sus tareas inconclusas, puede resignarse. Cuando soporta y tolera algo que no funciona, es posible que se encuentre pensando, si no puedo manejar esta pequeña cosa, ¿cómo voy a lograr mis metas más grandes? Esa mentalidad puede ser devastadora para su capacidad de lograr sus objetivos. Así de que constantemente nosotros mismos nos estamos diciendo estos malos pensamientos, ¿verdad? Nos estamos, estamos pensando estos malos pensamientos donde decimos, si no puedo con esto pequeño, ¿cómo voy a poder algo grande? Sí, y así nos estamos limitando simplemente porque no nos damos el tiempo de terminar lo que comenzamos, por pequeño que sea. Uh -huh. Tiene muchos beneficios también el ordenar y completar lo pendiente. Por ejemplo, abre espacio para algo nuevo. Además de los aspectos incompletos en el terreno profesional, la mayoría de los hogares también están abrumados bajo el peso de un exceso de desorden. Demasiados papeles, ropa desgastada, juguetes que nunca se utilizan, afectos personales que han quedado olvidados y cosas obsoletas, rotas e innecesarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda la industria de almacenamiento en pequeña escala ha surgido en respuesta a las necesidades de los propietarios de hogares y pequeños negocios de encontrar dónde guardar todo aquello que no encuentran dónde acomodar en sus casas u oficinas. ¿Pero realmente necesitamos todo eso? ¡Claro que no! Una de las formas de liberar unidades de atención es despejar su vida y el ambiente laboral de la carga mental de ese desorden. Cuando nosotros desechamos lo viejo, abrimos campo para lo nuevo. Por ejemplo, eche una miradita a su closet, donde guarda su ropa. Si tiene uno de esos closets a los que ya no les cabe una sola cosa más, y hasta para sacar un vestido o una camisa nos cuesta porque están ahí bien apretados, tal vez esa sea la razón por la cual no tiene más ropa nueva. No hay dónde ponerla. Si hay algo que no haya utilizado en los últimos seis meses y no es un artículo de temporada o algo que se utilice solo en ocasiones especiales, como un vestido de fiesta o un smoking, deséchelo. Deje el espacio para que cosas nuevas puedan entrar ahí. Pero es que nos decimos, algún día lo voy a utilizar. Algún día me va a venir otra vez. Ese gran día que anhelamos ya fue hace 20 años atrás que lo dijimos. Y a veces la ropa no únicamente no nos viene, sino inclusive está tan vieja que cuando la sacamos nos damos cuenta de que realmente ya ni siquiera sirve. Algo de esto de descombrar nuestro closet. Un pastor me decía una vez que él con su iglesia dos veces al año lo que hacen es diezmar el closet. Es un proyecto que le llaman diezmar el closet. ¿Y en qué consiste este proyecto? Donde ellos van 
y van a escoger 10 piezas de las que están allí en, en su closet y van a sacar una que van a donar. Así de que la gente va por su closet y al final de cuentas sacan tanta ropa que va a ser ropa que van a donar para ayudar a alguien. Así que significa diezmar el closet. Y dice que la gente no se, se queda contenta sabiendo bien de que sacaron muchas cosas que ya no necesitaban. Pero por otro lado, también están ayudando a otras personas que se van a beneficiar con esa ropa. Esa es muy buena idea, porque la verdad que sí dejamos mucha ropa que decimos, ya que baje de peso, me la voy a volver a poner. Y muchas veces no logramos llegar al peso que teníamos antes. Y algo que me decía mi hijo hace unos días, dice, mom, eso que el vestido te quede o entraste en él, no quiere decir que se te ve bien. Mm. Así es que aunque hayas bajado un poquito, no te lo pongas. <risa> Amigos, recordemos algo. El propósito de poder deshacernos de lo que estamos ahí constante acumulando es tan importante porque de esa manera es como nosotros abrimos campo a algo nuevo que realmente estamos queriendo. De lo contrario, todas esas cosas que están allí acumuladas no van a dar espacio para que lo nuevo pueda llegar a nuestras vidas. Quiero decirle que abrir campo no es únicamente campo físico, pero también es un campo psicológico que va a ocurrir en nuestras vidas. Si desea un nuevo hombre en su vida, si es que como mujer está buscando un hombre en su vida, tiene que dejar ir, perdonar, olvidar a ese hombre que le ofendió hace cinco años atrás. Si es que quiere conocer un nuevo hombre, no empiece a hablar de ese hombre cómo es que le ofendió y cómo le falló cinco años atrás. De lo contrario, ese hombre va a decir, esta mujer todavía tiene vínculos afectivos con esa persona y se va a ir de su vida. Y después se va a pensar usted, pero ¿por qué nadie me hace caso? Claro, porque siempre está trayendo, el pasado nunca lo ha dejado atrás. Una mujer que participó en uno de mis seminarios, dice el autor, reconoció que mantuvo montones de libros y revistas en su cama durante años y que terminaron por cubrir más de la mitad del espacio disponible para dormir. Cuando mencionó que también había sufrido terriblemente en una relación sentimental que había llegado a su fin, me pareció inmediatamente obvio que cubrir la mitad de su cama con montones de materiales de lecturas era una manera inconsciente de asegurarse de que no hubiera espacio para un hombre que pudiera tener interés romántico en ella. Esa mujer no solo había fracasado en consumar el pasado, sino que la parte de ella que temía ser lastimada de nuevo se estaba asegurando por completo de evitar que llegara otro hombre futuro para su vida. Después de ayudarla a ver la conexión entre esa barrera autoimpuesta y por falta de romance en su vida, sacó el desorden de su cama e hizo que su dormitorio fuera un nuevo acogedor y agradable. En cuestión de unos meses, me contactó para decirme que estaba muy contenta porque había encontrado un hombre maravilloso que se había convertido el hombre de su vida. Qué importancia, ¿no? De primero desocupar nuestra mente de esas creencias, de las ideas que traemos para poder así limpiar el desorden que tenemos físicamente. Claro. Y también sigue diciendo el autor Jack Canfield que él tiene un amigo que se llama Martin Root, que él hace también algo bien importante. Dice que este hombre, cada vez que va a empezar un nuevo negocio, lo que hace es limpiar completamente su oficina, su casa, su automóvil y su garaje. Cada vez que lo hace, empieza a recibir llamadas, cartas de personas que quieren trabajar con él. 
A otros, la limpieza de la primavera les ayuda a despejar los problemas, los retos, las oportunidades y las relaciones. ¿Qué impacto tan maravilloso solo por limpiar? Y yo creo que uno mismo se siente más relajado. O sea, yo lo, lo he experimentado. Cuando limpiaste la casa y te quedas ya un sábado y llegas y te sientas y puedes ver todo en orden, te sientes que descansas más. Al menos es mi experiencia. Y por otro lado, si la casa está desorganizada, si está sucia, donde quiera que pongamos los ojos en vez de crear relajamiento, lo que hace es simplemente crearnos este sentimiento y esta sensación psicológica de que no estamos a gusto. La tensión y el estrés es lo que nos, nos toma en ese momento. Así es. Cuando no desechamos lo invisible y los objetos que ya no necesitamos, es como si no confiáramos en nuestra capacidad de manifestar la abundancia necesaria en nuestras vidas para obtener otras cosas nuevas. Vuelvo a repetir, cuando nosotros nos aferramos de las cosas que ya no necesitamos, es como si nosotros nos estuviéramos diciendo a nosotros mismos que no tenemos la capacidad de manifestar la abundancia necesaria en nuestras vidas para obtener algo nuevo. Qué impresionante que, que las cosas que estamos descubriendo cada vez que estamos leyendo, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos hacerlo para completar la tarea? Una forma de abordar sus incompletos y desórdenes es completar las tareas que están frente a usted. Pregúntese continuamente, ¿qué se necesitaría para completar esta tarea y quitármela de encima? Luego, puede comenzar a dar un paso hacia adelante conscientemente como archivar los documentos completos, terminar el presupuesto o informar a su socio o a su jefe que el proyecto se completó. Es mucho mejor tener un proyecto terminado que tener cinco proyectos pendientes y solo parcialmente terminados. A veces, completar la tarea significa simplemente hacer el trabajo, como en los ejemplos anteriores. Otras veces, puede significar renegociar el acuerdo en torno a la tarea o incluso decidí renunciar por completo y dejarla atrás, declarándola así completa y fuera de su plato, en su propia mente. ¿Se le permite simplemente darse por vencido y dejar atrás los proyectos que quería hacer? Sí, sí lo puede hacer. Usted es el quien puede elegir cómo completarlo, incluso abandonarlo por completo, pero debe ser completarlo si quiere que toda su energía y atención estén disponibles para avanzar hacia el logro de su meta de avance y otras metas importantes que se ha fijado. En unos momentos tendrá la oportunidad de revisar algunas áreas de su vida en las que puede tener tareas y situaciones que deben completarse. Ahora, cuando yo leo esto, estaba leyendo este capítulo, estaba recordando que a veces cuando no estoy en la oficina, no estoy trabajando, quiero revisar todos mis correos y como no puedo responder y no puedo hacer todo, lo que hago es imprimo lo más importante. Pero cuando regreso cuatro días más tarde, tengo un cerro ahí de papeles que mm. me están esperando ahora para leerlos y así poder contestar. Mm, interesante. Algo que me llamó mucho la atención que usted decía es que cuando tenemos algún proyecto que realmente sabemos muy bien que no lo vamos a completar y que le pertenecen a otra persona, el decirle, ¿sabes qué? No voy a poder, aquí está tu proyecto. Debemos considerarlo prácticamente que hemos llegado y que necesitamos considerar ese proyecto completado, porque realmente lo que hicimos es más bien devolverlo, dárselo a su dueño y decir, no voy a poder. Y ya lo quitamos ahí de nuestra charola de, de cosas que tenemos pendientes. Así es. Muy bien. Otra de las cosas que tenemos que hacer definitivamente para poder lograr esto es empezar a limpiar. 
empezar a limpiar el lugar donde trabajamos y también el lugar donde nosotros vivimos. A veces cuando nos encontramos hogares que están sumamente limpios y sumamente organizados, estamos hablando de la cocina está completamente limpia, no hay basura en los botes de basura, no hay ropa sucia tampoco en los botes y a veces decimos, ¿cómo es que esta gente puede vivir así? Tan organizados. Y también a veces vamos a unas casas donde todo está hecho un caos y también decimos, ¿cómo es posible de que vivan así? Pero debemos recordar que es importante que nosotros tomemos tiempo para empezar a limpiar y organizar el lugar donde nosotros trabajamos y también el lugar donde nosotros vivimos. Recuerde que hay muchos hogares que gimen bajo el peso de demasiado desorden, demasiados papeles, ropa gastada o nunca usados también, juguetes y juegos sin usar, equipos obsoletos y rotos, tecnología obsoleta y otros artículos innecesarios. ¿Realmente necesitas esas cosas? Por supuesto que no. Y esto sí es algo que me llamó mucho la atención porque unos días atrás mi esposa estaba en el garage Pudiera decir desorganizando, pero en realidad estaba organizándome todo. El caso está de que me dijo, voy a sacar estas cosas. Y eran unas carpetas nuevas. Voy a sacarlas, dice, porque realmente han estado aquí por años y tú no las vas a utilizar. Y yo le dije, pero están nuevas. Y me dijo, pero si no las utilizas, ¿para qué las quieres nuevas? Y me puse a pensar, eso es precisamente lo que dice este capítulo. Así es de que aunque estén nuevas, pero como no las utilizo, tengo que dejarlas ir. Y fíjese que sí quita mucha energía y es más trabajo, por ejemplo, uh, trayendo lo, lo del trabajo aquí. Nosotros tenemos partes que compramos hace 20 años, pero mi jefe dice que algún día las vamos a necesitar y no quiere tirarlas. Entonces me dice el de contabilidad, oye, pero tenemos casi medio millón de dólares que están ahí sentados mostrándose en nuestro inventario. Estamos pagando impuestos sobre lo que tenemos y ni sabemos si lo vamos a utilizar y cada vez que hacemos inventario lo estamos contando una vez más y lo estamos poniendo en el sistema. Entonces, ¿cuánto dinero, cuánta energía nos está robando eso? Claro, o lo peor de todo es cuando empezamos a rentar algún lugar para guardar todas esas cosas que realmente no necesitamos y que las tenemos allí porque pensamos algún día voy a necesitarlas. Como leímos a, a apenas hace un, un rato, ¿no? Como la industria ahora del storage que por un dólar el mes y de ahí te cobran un, unos 100 dólares, ¿no? Pero ¿cómo fue creada? Porque nosotros no somos organizados de desechar lo que ya nos sirve. Claro, esta semana pasada en mi viaje para San Diego, estaba pasando por un área donde van a construir nuevas casas. Pero me llamó mucho la atención que en vez de estar construyendo primeramente las casas, estaban construyendo primeramente los lugares de almacenamiento porque sabían muy bien de que la gente eventualmente va a necesitar eso. Y debemos recordar, amigos, que es importante que nosotros podamos arreglar el lugar donde nosotros trabajamos y también donde nosotros vivimos, de manera que podamos liberarnos de tantas cargas mentales. Pero por sobre todas las cosas, debemos recordar que cada vez que nosotros hagamos cosas que no necesitamos y hacemos espacio en nuestra vida estamos abriendo la oportunidad para que lleguen cosas nuevas. Recuerde lo que dijo Martin Root. Cada vez que quiero nuevos clientes, limpio a fondo mi oficina, mi casa, mi automóvil y garaje. Cada vez que lo hago, comienzo a escuchar a nuevas personas que están buscándome para hacer negocio conmigo. Debemos implementar esa idea. Uh -huh. Sí. Ahora, ¿qué lo irrita? 
Al igual que las cosas inconclusas, lo que nos irrita es igualmente nocivo para el éxito, porque también ocupa unidades de atención. Tal vez no se trate de un botón que falta en su vestido favorito, lo que le impide usarlo para una reunión importante o la malla rota de la puerta del patio que deja entrar insectos molestos. Lo mejor que se puede hacer para avanzar y llegar sin demora al camino que lleva al éxito es arreglar, reemplazar, reparar o descartar. Simplemente desechar esos aspectos irritantes y molestos que no puede sacar de su mente. Talent Mayner, autor de Coaching para el Éxito, recomienda recorrer cada habitación de su casa, su garaje y de toda su propiedad, haciendo una lista de todas las cosas que lo irritan, le disgustan y lo preocupan, y luego hacer los arreglos necesarios para resolver una a una. Claro está que tal vez ninguna de esas cosas sea urgente para su vida de negocios ni ponga en riesgo la vida de su familia, pero cada vez que las vea y quisiera que fueran distintas, serán cosas que le roben energía. Están restando la energía a su vida de forma imperceptible, en vez de ayudar a energizarla. Están expirándolo a usted en vez de inspirarlo. Otro impacto psicológico negativo de no manejar esos asuntos incompletos y tolerar esas cosas que le irritan a usted es que crea un estado de resignación en usted que afecta su creencia en su capacidad para alcanzar sus metas más grandes. Subconscientemente, su mente está pensando, si no puedo encontrar una grapadora cuando quiero y mi sistema de archivo es disfuncional, ¿qué me hace pensar que puedo abrir mi propia empresa o ser millonario?, Cosas tan pequeñitas nos roban la creencia en nosotros mismos. Claro, y, y ese es uno de los problemas más grandes. Es interesante también que si no te, estamos rodeados de cosas que realmente nos inspiran, eso quiere decir que también nos van a estar drenando la energía, el enfoque constantemente. Y esto es algo que me pasa a mí. A veces cuando voy al patio de mi casa atrás en la mañana que quiero disfrutar un buen café y sentarme y ver el amanecer, de un de repente... Cuando empiezo a tomar ese, ese café, lo que primero que veo es, oh, necesito pintar la barda, oh, necesito arrancar esto. Y si es cierto, si no lo hago, constantemente me van a estar robando ese sentimiento de satisfacción, de disfrutar el amanecer. Así de que es algo que tengo que atender. Simplemente tenemos que reparar lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y decía William James, nada es tan fatigoso como el eterno aferrarse a una tarea inconclusa. Hmm. Nada es tan fatigoso como el eterno aferrarse a una tarea inconclusa. Hmm. Increíble. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer para poder arreglar esta situación? Le vamos a presentar un plan que es sumamente sencillo, así de que esperamos que todo lo podamos hacer. Y esto tiene que ver con tomar acción cada día de la semana, poco a poco, de manera que podamos hacerlo. Y lo que debemos hacer es, por ejemplo, escribir algo. El día número uno. Seleccione al menos un desorden o un proyecto incompleto. Luego tome las medidas necesarias para resolverlo. Llévense en su lugar de trabajo, llévense en su hogar. Si hay algo, diga, este día voy a enfocarme en este proyecto, voy a arreglar esto, voy a organizar. El siguiente día, nuevamente haga lo mismo. Seleccione al menos un desorden o un proyecto incompleto y también trace un plan de acción. El tercer día, repita lo mismo. Ahora usted ya ha arreglado tres cosas y no únicamente eso, pero ese tercer día también tome tiempo para apreciar y celebrar su progreso. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día 4? 
Bueno, el día 4 nos vamos a dar un pequeño descanso y vamos a celebrar ese logro con una pequeña recompensa. Pero recuerden, es una pequeña recompensa el poder premiarnos porque logramos hacer muchas cosas. No, que vamos a gastar mucho dinero, que vamos a ingerir muchas calorías o que vamos a pecar. Es algo sencillo. Algo sencillo. Y el día 5 volvemos a seleccionar al menos un desorden o algo inconcluso que tenemos y tomamos las medidas necesarias para resolverlo. Así seguimos y el día 6 igualmente seleccionamos otro desorden, algo que tenemos un proyecto inconcluso y luego tomamos igual las medidas necesarias y lo resolvemos y nos vamos a ir sintiendo más tranquilos cada vez. Así es, así que por lo menos seis cosas pudimos arreglar en esa semana. Son los pequeños cambios que hacen grandes diferencias. Cuando lo estaba leyendo, estaba pensando, ¿en un mes podemos completar o podemos ordenar 24 cosas? Mm, increíble, gracias. Así es de que vamos a tomar acción poco a poco. Amigos, queremos leerles lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo 6 de la versión Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Con razón siempre tenemos que ir a la palabra del Señor para guiarnos en cada cosa que hacemos en sí. la vida. En este libro de Eclesiastés constantemente se habla de una vida absurda que es como perseguir el viento. Algo que queremos hacer que realmente no tiene sentido, que no lo podemos hacer. Por eso es que dice el autor, es mejor un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Así es que uno a la vez vamos Así a terminar es. esas cosas que tenemos ahí inconclusas. Así es. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>